0: war das größte seiner Art. Unzählige Gegenstände waren hier ausgestellt, die aus den verschiedensten Ländern und Epochen stammten. Ägyptische Mumien und griechische Inschriften, römische Münzen und chinesische Vasen, Überreste uralter Kulturen, die die Zeit überdauert hatten. Auch eine asiatische Abteilung gab es. Wandteppiche reihten sich hier an steinerne Figuren und Tempelschätze aus purem Gold, die ihren Weg hierher aus dem fernen Indien gefunden hatten. Bei Tag waren die Gänge der Ausstellungshallen bevölkert von wissbegierigen Menschen. Bei Nacht jedoch lagen sie still und verlassen da, und das wenige Licht, das durch die hohen Fenster hereindrang, ließ die Statuen fremdartiger Götter und Dämonen unheimliche Schatten werfen. Ihr ragte ein Standbild Shivas auf, des Hindu-Gottes. Dort starrte die steinerne Fratze des Schlangendämons Kalia aus der Finsternis. Und plötzlich wurden die Schatten der Nacht lebendig. Eine von Kopf bis Fuß in schwarz gekleidete Gestalt, die Pluderhosen trug und eine weit geschnittenen Tunika kam barfüßig den Gang hinunter. Der Turban auf ihrem Kopf war so gewickelt, dass der Stoff auch das Gesicht bedeckte. Nur ein dunkles Augenpaar, das wachsam um sich blickte, war zu sehen. Die Gestalt bewegte sich ebenso lautlos wie behende. Im Laufschritt huschte sie durch eine Reihe von Ausstellungsräumen zur Treppe. Der Eindringling hatte gefunden, wonach er gesucht hatte. Den in Stoff gewickelten Gegenstand an sein heftig pochendes Herz pressend, setzte er die Stufen hinab. Bislang war alles glatt gegangen. Ungesehen in das Museum einzudringen und den Stein aus der indischen Abteilung zu stehlen, war einfacher gewesen, als er erwartet hatte. Nun kam es darauf an, ebenso unbemerkt wieder zu verschwinden, was bei den vielen Wachen, die zu nächtlicher Stunde im Museum patrouillierten, alles andere als einfach war. Atemlos erreichte der Dieb die große Halle, in deren gläsernem Kuppeldach sich die Öffnung befand, durch die er eingestiegen war. Ein mit Knoten versehenes Seil hing von dort oben herab. Es baumelte einige Yards über den Steinfliesen, was bedeutete, dass man es nur über den Balkon erreichen konnte, der vom ersten Stock aus in die Halle blickte. Vorsichtig pürschte sich der Dieb an die Balustrade heran und schaute über die Brüstung. Entsetzt schnappte er nach Luft, als er sah, dass er Gesellschaft hatte. Zwei Männer, die die grünen Uniformen der Museumswärter trugen und Laternen bei sich hatten, standen dort unten und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen. Der Dieb atmete auf, als er begriff, dass sie das Seil noch nicht bemerkt hatten. Aber wenn er jetzt über die Balustrade kletterte, riskierte er, von ihnen entdeckt und gefasst zu werden. Was sollte er tun? Viel Zeit hatte er nicht, denn seine Tat würde nicht lange unbemerkt bleiben, und dann würde es im Museum nicht nur von uniformierten Wächtern, sondern auch von Polizisten wimmeln. Durch den Seeschlitz des Turbans irrten die dunklen Augen gehetzt umher. Während der Dieb noch überlegte, was er tun sollte, waren unten in der Halle weitere Stimmen zu vernehmen. »Wir sind Sie ja endlich, Quince«, sagte jemand streng. »Haben Sie Ihre Runde beendet?« »Ja, Sir«, entgegnete der angesprochene Kleinlaut. »Gab es besondere Vorkommnisse?« »Nein, Sir. In in der indischen Abteilung dachte ich für einen Moment, ich hätte etwas gehört, aber ich habe mich wohl geirrt.« »Gut. Dann nehmen wir uns jetzt die erste Etage vor und ich wäre Ihnen dankbar, Quince, wenn Sie sich diesmal weniger Zeit lassen würden.« »Natürlich, Sir.« Der Dieb zuckte in seinem Versteck zusammen. Nun wusste er, dass er verschwinden musste, denn in wenigen Augenblicken würden die Wächter auf der Balustrade auftauchen.« Schon konnte er hören, wie sich ihre Schritte über die Treppe näherten, und er verlor keine Zeit mehr. Mit katzenhafter Gewandtheit sprang er auf die Brüstung, visierte das Ende des Seils an und sprang. Einen Moment lang schwebte er in banger Ungewissheit. Wenn er daneben griff und in die Tiefe stürzte, würde er sich sämtliche Knochen brechen. Dann hatten seine Hände bereits das Tau umfasst und die Sohlen seiner nackten Füße schlossen sich um den untersten Knoten. Sich an das Seil klammernd wie ein Affe an eine Liane kletterte der Dieb nach oben, während die Wächter die erste Etage erreichten. Hell und hart halten ihre Schritte unter der Kuppel wieder. Der Dieb blickte sehnsüchtig am Seil empor. Die Öffnung in der großen Glaskuppel, über der sich drohend der schwarze Nachthimmel wölbte, schien ihm unerreichbar fern. Mit zusammengebissenen Zähnen arbeitete er sich weiter voran. Die Wächter durften ihn nicht erwischen, sonst war alles vorbei. Schaut.